Bienvenidos al podcast de Manantial Church. Nuestra misión es alcanzar, enseñar y empoderar con la palabra de Dios. Hoy te animamos a tomar nota y a compartir este mensaje. Recuerda, aquí en Manantial somos familia. Yo creo que hoy el Señor restaura... El Señor viene y da aún mucho más de lo que tú has estado pensando, lo que piensas que perdiste. Él viene y restaura en nuestro corazón. Quiero leer en Isaías capítulo 58. Si tienes tu Biblia, háblela en este momento. O si tienes tu teléfono, la aplicación de la Biblia, puedes prenderlo. Y vamos a Isaías 58. Isaías 58, quiero leer el versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo Isaías 58 versículo 11 y 12 Jehová te pastoreará siempre escucha y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuya aguas nunca faltan y los tuyos tu familia edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Serás llamado reparador y restaurador. Y conmigo Dios restaura. Cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Padre te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa, por el privilegio de poder estar en familia para adorarte. Señor yo te pido. Que uses mis labios, Espíritu Santo, tus dones. Señor, seas tú en medio de este lugar. Tu presencia reine en este lugar, Jesús. Tú eres, Señor, bienvenido a este lugar. Todo lo que no es tuyo, en este momento lo echamos fuera. Toda opresión. Señor, todo aquello que ha traído carga a mi hermano, en este momento una paz sobrenatural en cada corazón. Que nos lleva, Señor, a caminar en tus decretos, en tus principios, en tu verdad. Espíritu Santo que tu palabra dé vida a nuestro corazón en el nombre de Jesús alguien puede decir amén yo quiero invitarte a que veas a ese Dios que restaura en el año 1990 el año 1990 a mí me encantaba poder ir a jugar fútbol en el parque de la esquina de mi casa el Nintendo estaba empezando a hacer algo a nuestro alrededor, pero yo prefería estar afuera jugando fútbol que estar adentro jugando videojuegos. Esta generación yo creo que no puede entender eso, pero varios de ustedes me pueden entender. Prefería estar afuera jugando. Me encantaba ir a la escuela y jugar el tachito. Poder estar ahí y jugábamos a diferentes cosas y siempre era una diversión, pero... No me gustaba volver a mi casa. Cuando me decían, viene tu mamá por ti, viene tu papá por ti. En mi corazón había algo que me lastimaba porque llegaba a la casa y mis papás estaban peleando. Y yo era el mayor de mi casa y no me gustaba ver a mis papás pelear. Entonces me metía en medio de ellos y les decía, ya no se pelear. Y ellos como buenos papás me decían, no estamos peleando, estamos platicando. Decía pues platican muy fuerte En la noche yo lloraba Y le decía a Dios por favor Ya no quiero que mis papás se peleen El domingo en la escuela dominical Decían alguien tiene una petición especial Y yo levantaba mi mano y decía yo 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 tengo una petición sí qué es lo que quieres que oremos Por favor 
Que oren por, oren por mi papá para que venga a la iglesia Por favor, oren para que mis papás ya no se peleen Mi mamá habló conmigo y me dijo Mi hijo, tú eres el mayor y quiero que entiendas esto Estamos orando por tu papá y Dios puede hacer un milagro mañana Pero estamos a punto de firmar algo que nos va a hacer la vida un poquito diferente No me quiso platicar todo pero yo sabía lo que estaba diciéndome Y ellos están enfrente del abogado con los papeles de divorcio listos para firmar Quiero que me escuches El momento que ellos están listos para firmar su divorcio se voltean a ver se voltean a ver y, y mi madre me cuenta la historia de esta manera Y que se voltean a ver y dicen ¿Qué tal si lo intentamos una vez más? ¿Qué tal si le pedimos a Dios que nos ayude? ¿Qué tal si no firmamos? Esa semana yo recuerdo ver a mi papá llorando y orando En mi cama, en la noche yo estaba dormido Y mi papá estaba ahí postrado yo oía que él estaba gimiendo y estaba pidiéndole a Dios que lo perdonara, pidiéndole a Dios que lo restaurara. Yo oía a mi papá llorar. En la mañana se levantó y me dijo: A todos quiero que vayamos a la iglesia. Vamos a entrar a la iglesia hoy juntos. Volteé a ver a mi mamá y me dijo: Apúrate, apúrate. Ahora no juega la América. Vamos a ir a la iglesia. Ahora no juega el Atlas. Llegamos a la iglesia. Estaba el tiempo de adoración Y así entrando a la iglesia Lo recuerdo como si fuera ayer Él camina por el pasillo Y pasa al altar Y arrodillado en el altar No importando la gente que había Él empieza a orar Mamá Volteamos a ver y pasamos junto con él Y oramos juntos Estaban a punto de divorciarse Pero en ese momento Decidieron voltear a ver a Dios y eso que era una restauración en su matrimonio Por favor entiéndeme Se volvió una restauración en mi familia Se volvió una restauración en mi vida Ya no tenía miedo yo de volver a la casa Y verlos pelear No solamente se volvió una restauración en mi familia En mi vida Mis hermanas no se acuerdan de nada de eso Mis hermanos nunca vieron eso Mis hijos nunca vieron eso Esa restauración restauró mi vida Y restauró la vida de mis hijos Quiero que entiendas que lo que Dios Quiere hacer para ti no solamente es para ti Dios quiere restaurar tu vida Dios quiere restaurar relaciones Dios quiere restaurar cada área de tu vida Pero quiere que seas restaurador Di conmigo restaurador O tú le dices Señor Yo no puedo Pero tú puedes Yo no sé cómo pero Tú sabes todas las cosas entonces el Señor no solamente te restaura a ti Sino que usa tu vida para restaurar A los que están alrededor de ti Y hoy más que nunca A lo mejor en tu familia, en tus hijos Con tus hermanos, con tus vecinos Ha habido mucha división Y Dios quiere usar a una iglesia que se levante Y diga yo voy a ser un restaurador Y ese Dios que restaura hace todo nuevo Pero yo no tuve una relación con mi papá pero mis papás si sí se divorciaron A lo mejor tú me puedes decir No hay nada No hay nada, escúchame No hay nada que Dios No pueda tornar para bien Lo que tú piensas Que es el fracaso en tu vida Es lo que Dios va a usar como el testimonio más grande Después de tiempo Mis papás empezaron a servir en la iglesia Empezaron a ser consejeros matrimoniales 
Y Dios ha utilizado lo que a veces nosotros decimos Esto yo no quiero que nadie sepa Cuando le dice Señor restáuralo Él lo hace brillar para su gloria Yo quiero mostrarte una historia En el, en el libro de Nehemías. Si tienes tu Biblia ábrela Vamos a leer el libro de Nehemías y te invito a que lo leas esta semana en tu casa y quiero empezar en el capítulo 1. Nehemías, capítulo 1, voy a leer versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, está hablando Nehemías, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías tenía un lugar de privilegio. Él trabajaba para el rey. Pero el pueblo de Israel había sido conquistado de tal manera que todo habían perdido. Los muros que protegían la ciudad Los muros que protegían la nación Habían sido derribados Estaba todo en ruina Y Nehemías estaba bien Él estaba en un lugar con el rey Él tenía trabajo, él tenía comida A él no le faltaba nada Él estaba en un lugar de privilegio Pero escuchó que su familia estaba mal Escuchó que el remanente estaba mal Entonces Nehemías Clama a Dios y le dice ¿Qué quieres que haga? Di conmigo ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga Dios? ¿Qué? Mira lo que está pasando Si me puedes usar Aquí estoy Y va delante del Rey Y el Rey le dice Haz conforme a lo que Dios Ha puesto en tu corazón Esto es para alguien esta tarde Haz conforme a lo que Dios Ha puesto en tu corazón ¿Qué es lo que quieres que haga Dios? Muchas veces le pedimos al Señor Señor ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es tu voluntad? Yo quiero que entiendas esto Yo sé que eres muy inteligente Y eres muy espiritual Pero el servir a los demás El ayudar a los demás El tener compasión por los demás El amar a los demás Eso viene de Dios Y si Dios ha puesto algo en tu corazón Para reedificar lo que alrededor de ti parece que está destruido Mira, te voy a abrir mi corazón un poquito Yo amo a mi familia Te, te voy a ser sincero eh, como, como niño tengo solamente eh, eh, recuerdos bonitos eh, El ir con mi abuelita los domingos Estar ahí todo el día Mi abuelito tenía una mesa de ping pong y, y jugar Yo no sé qué hacían ellos Yo no sé si ellos se peleaban Imagino que sí porque a veces salíamos corriendo ¡Vámonos ya! Pero yo con mis primos tengo memorias bonitas. ¿Alguien tiene memorias bonitas con eso? Con el tiempo nos dejamos de juntar. Y quiero hablar a los religiosos por un minuto porque ellos eran del mundo y nosotros somos cristianos. ¿Qué no somos la sal? ¿Qué no somos la luz? El problema que tenemos es que no sabemos cómo ser luz en las tinieblas. Condenamos En vez de amar Y yo sé que Para muchos de nosotros esto es difícil Pero Dios nos está llamando a restaurar cosas Y tu tía está esperando que le hables y le digas Estoy orando por ti Tu hermano está esperando que le hables y le digas ¿Cómo estás? Y a veces estamos esperando Que Dios restaure cosas Y Dios quiere usarte a ti Nehemías le dice Señor ¿Qué quieres que yo haga? 
En el capítulo 2 vamos a seguir leyendo la historia de Nehemías, el versículo 12 y 13 dice así, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba y salí de noche para la puerta del valle hacia la fuente del dragón, escucha esto y a la puerta de Muladar y observé los muros, fui y vi a Jerusalén que estaba derribada los muros que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidos por el fuego dice el, el versículo 17 me voy a saltar unos pocos versículos les dije cuando él va y ve entonces les dice vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio escucha ve todo lo que está pasando y ya lloró ya le dijo a Dios ayúdame y después que ve ese problema se junta con la gente que está alrededor de él con su familia le dice vengan vengan no tenemos que quedarnos aquí les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio versículo 18 entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos alguien diga conmigo levantémonos y edifiquemos Así esforzaron sus manos para bien Esforzaron sus manos para bien Él ve lo que está pasando Y ve que está todo en mal Y dice alguien tiene que hacer algo Y junta a su gente Junta a su familia Y quiero que entiendas esto por favor Tú no tienes que hacer las cosas solo Y no es muy tarde para volver a empezar Dios quiere restaurar en tu familia Esa relación Y yo quiero que entiendas esto Porque muchos de nosotros oramos por una iglesia Pero no oramos por las naciones Muchos de nosotros oramos por nuestra casa Pero no oramos por nuestra ciudad Y Dios no quiere darte una casa que esté bien No quiere darte una, una economía que te ayude a ti Dios quiere darte en abundancia Para que bendigas y seas restaurador De todo lo que está alrededor no se trata de ti No se trata de mí Y aquellos que hemos crecido en la iglesia Nos importa tanto el nombre de la iglesia Que hablamos más de nuestro pastor que de Jesús Dios nos está llamando A restaurar Que si tú eres la persona que tiene que ir a abrazar a Aquella persona que está en dolor que si tú eres la persona que tiene que ir a orar Que si Dios quiere usarte a ti Ayer tuvimos Nuestro seminario de parejas Y nos gozamos un tiempo precioso Pero te voy a ser honesto Así como eso de las Ocho y media, nueve Empecé a pensar Está peleando Canelo Estamos terminando Llego a la casa y reviso. ¿Cómo nos fue Canelito? Y veo, están poniendo los highlights, está Canelo. Y de repente Canelo pone un doble. Está la otra persona con los guantes en defensa, pero aún con la defensa el Canelo llega y ¡pum! ¡pum! Sopas. Cabía así como que... 
en un instante están así y de repente ¡pum, pum! México, México Santiago ven y mira, mira así se pega, así es como tienes que usar las manos mira, 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 mira así es como pones aunque tenga el otro la guardia, tú entras ahí bien y vas a ver lo que pasa estoy diciéndole a mi hijo eso el Espíritu Santo viene y me habla en mi corazón me dice ¿sabes? tú sabes usar las manos para derribar igual que Canelo porque el Espíritu Santo te habla donde tú estás en el lenguaje que tú necesitas tienes que empezar a usar las manos para levantar y no para derribar dice que ellos usaron sus manos para bien porque somos muy buenos para ¡pum pum! Blasfemia lo que predicaron. Mira lo que hizo aquella persona. Ah, no, es que tú no sabes mi mamá lo que me dijo. Somos muy buenos para. Pero para levantar. Ellos usaron las manos para bien. Di conmigo, restaura. Restaurar es yo estar dispuesto a ir a donde las personas están. Mira, leí esta semana algo que tocó mi corazón. A veces cuando tenemos alguna situación que separa a lo mejor una relación o, o algo en tu corazón, en tu jefe, en tu trabajo, tienes que aprender a hacer más del mínimo. Por decirte, si tú sabes que con esa persona tú vas a poder estar bien mandándole un texto, nomás diciendo, I love you, en vez de mandarle el texto, llámale, te amo, un paso más. Si tú sabes que con esa persona vas a estar bien hablándole y preguntándole cómo estás, no solamente le hables y digas cómo estás, invítalo a un café. Y conmigo, haz más. No solamente le hables, sino invítalo a un café. Y si tú sabes que con esa persona tú tienes que llevarlo a un café, no solamente hagas el invitarlo al café, invítalo a tu casa a cenar. Ah, no, pastor. Si me cuesta mandarle el texto. Si tú quieres restaurar, tienes que hacer. Tienes que ser de aquellos que usan las manos, no solamente ve, las usa para bien. En el capítulo 3 de Nehemías, la historia nos sigue diciendo. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasab con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron las puertas de las ovejas. Quiero que veas el orden. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel, versículo 2. Junto a ella, después de que levantaron esa puerta de las ovejas, los sacerdotes, junto a ella edificaron los varones de Jericó. Y luego edificó Sacur, hijo de Imri, los hijos de Sena, edificaron la puerta del pescado. Escucha eso, la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. No nada más levantaron y dijeron, ahí se va. Lo hicieron bien, lo hicieron con excelencia. Pero primero pre prepararon, y quiero que entiendas esto. Ellos no tenían nada, pero están edificando por fe. Y primero preparan para la provisión del ganado. Y preparan para la provisión del pescado. Le estoy hablando a alguien aquí, quiero que entiendas esto. Están preparando para provisión cuando no tienen ni siquiera gente para trabajar, ni gente para consumir. Y están ellos preparando el producto antes que tienen a qué vendérselo. Yo quiero que entiendas esto. Cuando te levantas a restaurar, hay un orden se levantan los sacerdotes en la casa estoy hablando sacerdotes del hogar tú te levantas y restauras a tus hijos tú te levantas y restauras a tu esposa hermanas que están aquí, tú te levantas y edificas tu casa, la mujer edifica su casa y te levantas en el poder del Espíritu Santo y dices Señor, tú eres primero 
empiezan a restaurar Y sabes qué pasa Cuando estos empiezan a edificar Él enseguida empieza a edificar No te pasa de cuando el vecino Empieza a arreglar el, el porche El frente lo quieres arreglar tú también Envidiosos Yo batallaba mucho con eso Decía mira estos vecinos que no limpian Hasta que limpié mi patio Limpié lo de enfrente de mi casa Y limpié el de vecino ¿Sabes qué pasó? Ahora cuando mi vecino sale a limpiar Limpia también el mío Hasta nos peleamos No, no, me toca a mí No, 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 me toca a mí Este vecino no hace nada Y conmigo Soy restaurador Pues quiere restaurarte Para que restaures a otros Recuerdo que Hubo un cambio tan grande en mi familia Que antes El papá que me daba miedo a mí llegar Se volvió mi mejor amigo En el cual yo podía confiar Y los sábados Dejó de ir a trabajar Dejó el tesoro terrenal Por un tesoro eterno Yo no lo entendía Es más, tú decir la verdad, yo ni lo sabía El sábado era su día donde la clínica Estaba más ocupada pero dejó de hacer eso para ser pastor de jóvenes y tener servicios de jóvenes y para ser entrenador de mi equipo de fútbol perdió dinero pero ganó sabes a veces en restaurar parece que pierdes pero déjame decirte que Dios está haciendo ganar en lugares que a lo mejor tú ahorita no ves dice la historia seguimos leyendo en Nehemías, el capítulo 4, cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnío de los judíos. Siempre va a haber alguien que te va a criticar. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Resucitarán de los montones del polvo Las piedras que fueron quemadas ¿Tú crees que ellos van a poder hacer algo? ¿Tú crees? Ya es muy tarde para eso Ya es muy tarde para esa relación Ya es muy tarde para tus finanzas Ya es muy tarde para tu ministerio ¿Tú crees que van a poder hacer eso? Siempre va a haber alguien que va a hablar en contra de ti Mira lo que sigue diciendo En Emías 4, voy a leer del 9 al 17 Entonces oramos Ahí está el secreto ¿Qué hicieron? Escucha Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche escucha eso oramos y pusimos guarda el caballo se prepara para la guerra pero es Dios el que da la victoria se prepara para la guerra pero es Dios el que da la victoria y dijo Judá escucha las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro entonces después de que vi esto está hablando Nehemías por las puertas bajas del lugar detrás del muro y en el sitio en los sitios abiertos puse al pueblo por familias ¿Cómo los puso quiero que entiendas esto quiero que entiendas esto porque este es el plan de Dios desde el principio siempre usar a familias por eso es que el enemigo siempre quiere destruir familias porque Dios quiere usar familias para establecer su reino quiere utilizar tu familia te quiere utilizar a ti para darle gloria a él los puse por familias y quiero que veas aquí lo que es el plan de liderazgo estoy hablando a personas que tienen negocios estoy hablando a personas que tienen que tienen liderazgo y tienen ministerio los pones como por familias escucha por favor porque mucha gente 
Quiere hacer grupos de personas que separa a la familia Y de nada sirve que tengas grupos grandes Si la familia no está unida Si no voltea a ver nuestra historia Fíjate cómo ya no tenemos ni mayoría en el gobierno Ni mayoría en la educación Porque separamos a las familias Pero si empezamos hoy sus familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos escucha esto pelead por vuestros hermanos no más se trata de ti por vuestros hijos y por vuestras hijas por nuestras mujeres y por vuestras casas dice que no tenían fuerza le dice pelea por tu familia desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas. Escúchame por favor, porque a veces decimos, ¿por qué aquella persona no hace más? ¿Por qué esta persona no, no hace esto? ¿Por qué mi esposo no hace esto? ¿Por qué yo no hago esto? Escucha, cada quien en su lugar y Dios empieza a restaurar. Estaban en la obra, estaban en la mitad, tenía lanza, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes. ¿Dónde estaban los jefes? Estaban detrás. De toda la casa de Judá La casa de Judá es la casa de adoración Ellos estaban específicamente para adorar Estaban ahí para exaltar Y se ponen detrás de los que adoran Escucha, los que edificaban en el muro Los que acarreaban y los que cargaban Con una mano trabajaban en la obra Y en la otra tenían la espada Con una estaban trabajando Y con la otra tenían la espada Es tan importante que tú y yo entendamos esto Porque muchos de nosotros nos gusta trabajar Quiero hablar a la gente que le gusta trabajar Levanta la mano si te gusta trabajar si no te gusta trabajar, yo déjame decirte, Dios no puede restaurar algo en lo cual tú no pones tus manos. Pero es tan importante que tú pongas tus manos para restaurar, pero que te acuerdes que Él es el que te da la victoria. Porque muchos de nosotros empezamos, Señor, restaura, Señor, restaura. Y estamos con las manos tan activas en el trabajo que se nos olvida que hay una guerra enfrente de nosotros. La espada es la palabra de Dios. Efesios 6 nos dice La espada es la palabra de Dios Tú tienes que aprender a pelear No solamente con lo que tú estás haciendo Yo sé que estás llorando Yo sé que tú estás clamando a Dios Pero tienes que empezar a usar la espada Y empezar a hablar la palabra de Dios Escúchame No te vas a quedar en ese lugar Dios te va a restaurar Pero tienes que usar la espada Y estar listo para la batalla Pelea por tus hijos Pelea por tu familia Pelea por la iglesia Pelea por el llamado de Dios en tu corazón Y si yo me recordaba esta semana En una mesa de abogado Parecía que todo terminaba Pero decidieron decir adiós Restaura Nehemías volteó y vio todo destruido pero cuando lo vio Dijo Dios ¿Qué quieres que haga? Y trabajó Y peleó Esto es para los valientes Esto es para aquellos Que no solamente Quieren que Dios los bendiga Esto es para aquellos que quieren ser de bendición Que quieren ver La segunda y la tercera generación Caminando en Cristo Y déjame decirte algo yo sé que piensas que tus hijos se olvidaron de la palabra, pero <risa> dice la palabra de Dios que la semilla nunca vuelve vacía. Y tus hijos van a volver a la iglesia 
van a hacer la iglesia puedes poner de pie conmigo Señor yo no sé puedes cerrar tus ojos cómo vas a restaurar esto yo no sé cómo vas a cambiar esto veo ruinas alrededor y lloro y clamo a ti pidiéndote Que tengas misericordia. Pongo mis manos delante de ti pidiéndote que las uses. Señor, yo te pido que pongas en nosotros el querer como el hacer. Restaura familias que han estado quebrantadas, Señor. Restaura corazones que no han podido entender que el sacrificio es parte de la resurrección. Te pido, Señor, que palabra sea esa espada pelea por nosotros nosotros no podemos sin ti Jesús ese Señor reina venga a tu reino establece tu voluntad restaurador Gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí en Manantial somos bendecidos para bendecir. Si te gustaría ser parte de lo que Dios está haciendo a través de nuestro ministerio, visita nuestra página web manantialchurch.com. No olvides suscribirte para escuchar nuevos mensajes cada semana. Y recuerda, aquí en Manantial somos familia.